2: amigos muy buenas tardes los saluda eduardo luis fejer en esta emisión de la facultad de derecho grabado eh, diálogo jurídico con nuestro lema derecho cultura y humanismo como estamos de vacaciones y espero que ustedes también querido auditorio si es que tenemos auditorio porque después de, de que tenemos este productor parece que ya no tenemos auditorio ya no nos oye nadie pero haremos nuestro mejor esfuerzo es un gusto tener ahora en estos micrófonos de radio universidad a un artista muy conocida y muy reconocida y una persona además personalmente encantadora que es Betsy pecanins cantante y además vecina de la colonia condesa y voy a decir porque es importante que sea vecina de la, condesia, de la colonia condesa también Lía Vespálova rusa, cantante avecindada aquí en México, que habla un español a lo mejor mejor que nosotros, aquí nuestro auditorio se dará cuenta y por supuesto alrededor de él estamos pues un grupo, pero cobijándolo al querido jurista, distinguido jurista, escritor, cronista, talentoso poeta, profesor de la facultad, Ignacio Terro. Además, no solo cronista de la Facultad de Derecho, sino cronista de la Colonia Condesa. Y saludamos en cabina a dos invitados, que son Octavio Victoria y Rosario Hernández. Soy Eduardo Luis Fejer y abrimos el fuego porque este programa que es alrededor del maestro Ignacio Otero es también amigos del auditorio, alrededor de un libro que acaba de sacar muy exitoso, que se llama El Antiguo Imperio de la Colonia Condesa. ¿Por qué imperio? Ignacio, estás ya muy imperial. Yo pensé que siempre ha sido un republicano juarista y ahorita sales imperial.
3: <risa> pues que ahí sentaban sus reales, las palomillas y los jóvenes en un tiempo en que no había tráfico y que era una colonia hermosísima llena de, de jacarandas que le daban un esplendor a la colonia, por cierto Federico Campbell ahí se publicó un artículo acerca de las jacarandas en la Condesa y las destruyeron la, la, la Comisión de Electricidad la Comisión Federal de Electricidad para el cableado eran montes que sacaron y todos estábamos acongojados porque esa parte tan bella se destruyó.
4: Sí.
2: ¿Y ¿Cuántos jardines tiene la, la condesa grandes?
3: Tiene el Parque España y el Parque México, pero curiosamente el primero que se construyó y el más grande, donde hay patos y, y además la pérgola Charles Limber es el Parque México y El Parque en México es el Parque de San Martín, su nombre original, pero con motivo del centenario de la independencia se, se proyectó un nuevo parque en la colonia Condesa y se le puso el nombre para acordarnos, Parque España. Estamos celebrando a ver los y, los y los habitantes se enojaron tanto que dijeron, no, ah, sí, como hay un parque en España, ahora va a haber un parque en México y se le empezó a decir, el parque en México ya nadie conoce, que se llama este... San Martín. San Martín, el parque de San Martín. Qué sí, interesante. Y, y por cierto, en el parque de San Martín, digo, el, el ahí se cobijaron. El, y entrenaba el equipo Parras, que era un equipo de fútbol americano que tuvo mucho éxito y además este eh, la colonia Condesa produjo varios equipos de fútbol americano en el equipo Parras jugó Héctor Lechuga este, eh, jugó ¿El, el Loco Valdés sí, mm -hmm. el Loco Valdés y de haber iban... perdido todas las pues, Juegos. Pero le daba mucha risa a los contrarios cuando jugaban va. en contra de ellos. <risa> <risa> sí, porque ya a veces las posiciones en el fútbol americano pues son fullback, Gar, tackle y todo. Entonces, cuando llamaban uno que tenía la posición de Gar, le decían: Ven acá, Gar. Entonces, <risa> pero llamaban al jugador, ¿no? Entendimos. Entonces, este, pues era muy alegre. y Esa colonia tuvo. Muchísimos jóvenes, pero jugábamos en las calles, cada calle habitaba una palomilla y fútbol americano, no pasaban autos. Y curiosamente el edificio Condesa que se empezó a construir en 1912 y por un inglés ¿no? que se dedicaba a, a cajas fuertes, después se los vendió a Moisés Cosío que es el que construyó la Plaza México y todo, las toallas de la Josefina, que sea, que sí secan de ser nuevas. Sí,
2: exactamente. No, yo quería preguntarle a Besie Pecanis, este, tú tienes muchos años en, en el mundo del arte, y vienes de una familia de, de artistas, que yo tuve el gusto de conocer a dos de ellas hace muchos años. Eh, ¿Qué estás haciendo ahorita? Yo sé que estás dando clases, eh, y presentándote artísticamente ¿Cuáles son los planes personales? Y además, ¿qué recuerdos tienes de la Condesa? Donde sigue siendo vecina de la Condesa
5: Así es Bueno, la Condesa es casa eh, La verdad Y como desde chica había esta cosa De movernos mucho Porque nací en Estados Unidos Viví un rato en México Luego Barcelona Luego regresé a Estados Unidos En fin, un poco como pelota de ping pong pues sí, la condesa se ha vuelto de veras mi casa, ¿no? Mi lugar. Ahí, finalmente, ahí enterré mi ombligo, como quien dice. Y, pues sí, yo, me encanta la colonia. Y, y, este, ahora se ha vuelto medio de moda, pero no siempre fue así. Y, este, ¿qué estoy haciendo? Estoy componiendo. Eh, tengo una beca del FONCA, de la beca de creadores de arte. Entonces, pues, es por tres años para ir, este, eh, pues, componiendo una serie de canciones. Y eso es, eh, pues, lo que amo hacer. He tenido que hacer varios cambios. Tengo en la voz una cosa que se llama disfonía espasmódica, que es un problema... Bueno, es, un, es una condición eh, neurológica en donde hay una señal del cerebro a las cuerdas vocales para que se espasmen. Entonces, con esto es una cosa que ya lo tengo desde hace años. Me tardó mucho en saber qué era, porque pues no es tan conocido. Y ahora tengo un poco de voz porque me inyectan Botox para poder hablar. Entonces, ya como... Canto como lo conocemos, ya no puedo cantar, pero ahora rapeo y digo y trabajo alrededor Ay, de esta voz medio rasposa, aguardentosa y, este, y con un espectáculo que se llama Ave Fénix. Ave Phoenix porque pues cuando, ¿no? Como, para que, renacer, te, para renacer. como que te mueres, pero renaces. Claro. Eh, y pues es una manera también de resignificar la vida. Y eso es lo que lo que hago ahora, estoy haciendo conciertos y doy clases, y sí, de técnica vocal, de interpretación, en fin, todo lo que tiene que ver con el uso de la voz.
2: Qué interesante. Bueno, se acaba de incorporar una muy distinguida comunicadora que es Paulina Soto, a quien le doy la bienvenida a estos micrófonos de, de Radio UNAM, que colabora con Ricardo Rocha, entre otras cosas,
1: entre en, otras cosas en Animal
2: Nocturno, nocturno ¿verdad?, y tienes a tu cargo todo el asunto de teatro.
1: De teatro, de cultura, de gastronomía, todo lo que eh, está en, en, en este momento vivo y latiendo en la Ciudad de México.
2: Eh, estamos, eh, esta reunión reuniones alrededor del libro del maestro Ignacio Otero Muñoz, que le puso a su libro, que tiene muchos, pero de otro tipo jurídicos, más bien, el antiguo imperio de la colonia condesa.
1: Muy
2: bien. Aquí tenemos, tenemos tenemos aquí a Betsy, que es oriunda de la condesa, el maestro Otero, que es oriundo de la condesa, y como la embajada rusa está en la colonia condesa, invitamos a Elía Vespálova, que es cantante, para que nos acompañe y nos dé su, sus impresiones también sobre la colonia. Platícanos un poquito, Elía Vespálova, no voy a preguntar fechas ni nada, pero... Este, tienes un tiempo viviendo en México, hablas un español estupendo.
6: Sí, 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 yo tengo unos ¿Qué cantas tú?
2: Para que sepa nuestro auditorio.
6: Eh, empecé, bueno, pues yo estudié desde los seis años música, toco piano, flauta, acordeón, ¿En Rusia? Y guitarra. Sí, por supuesto. Eh, ¿En San Petersburgo? En San Petersburgo. la mejor
2: escuela de música, ¿no? Me tocó lo mejorcito. Del mundo. Hasta,
6: hasta parte de conservatorio, ¿no? Sí. Eh, y me fui a los... 18 años llegué a México. Y uh, obviamente, pues a mí me encantaba, tanto cantaba yo con el coro como canto clásico, como me gustaban más cosas pop y jazz y todo lo que era prohibido muchos años por so, por la estación soviética, ¿no? De 72 años que tuvimos era muy prohibido. Entonces cuando yo me salí ya uh, se acabó la perestroika y uh, se abrieron muchas puertas, entró mucha música nueva, pero a mí siempre me llamaba la atención lo latino, entonces hasta no llegar aquí jamás lo pude comprender <coughs> al 100%, ¿no? Entonces, bueno, empecé a cantar jazz de Bossa Nova aquí en México. Luego dije, bueno, pues eso está bien, pero para tener más trabajo necesitaba aprender más géneros mexicanos, porque vivo en México finalmente. Entonces, boleros, rancheros, hasta el día de hoy es faceto duranguense y norteñas. Yo puedo cantarte de todo, un poquito, ¿no? Pero a lo que me enfoco, pues, son estilos que más van con mi voz, ¿no? Que es así, no es gritona esa terciopelada Y me va muy bien este esos estilos Como eh, baladas Yacecito este... ¿Y haces
2: radio y televisión?
6: Radio, televisión, eh, shows, bailes, canto, todo. Tenemos ¿Sí? hasta pasos de cada región de la música que estoy cantando. Hay ciertos ciertos movimientos que, que tuve que aprender. Y bueno, feliz de la vida porque es abrir un poco el mundo, ¿no? Oye,
2: y este, no hay eh, muchas personas oriundas de tu país que canten ranchero, ¿verdad? Supongo.
6: Yo creo que en mi Serías país ni saben qué es No, esto. pero no, no, me refiero...
2: <risa> Oriunda es tu país que viven en México.
6: Ah, no, sí. Eh, yo aquí en México conocí dos cantantes rusas que eran hermanas Belovas, no sé si han oído de ellas. Sí. Eh, pero el día de hoy ya, una se fue a Estados Unidos canta en el restaurante Baryshnikov, eh, otra se casó y bueno, pues de los rusos cantantes conozco poco aquí en México, casi claro. no. Hay músicos clásicos que tocan instrumentos, no, claro. pero cantantes, cantantes, sí. bueno, hasta hoy que yo sepa, soy la única. La única rusa bueno, que canta el Qué maravilla. Sí. Qué bien. Sí, sí, sí. Y bueno, pues obviamente eh, aquí he tenido una trayectoria. Mi primer proyecto fue eh, Baby Cyborg, que era música electrónica con Alex Asambuya y él tocaba en el grupo Kerigma, no sé si se acuerdan. Claro. Este, Alex Asambuya y Vicoy. De ahí uh, fuimos para el proyecto de Beatles, Beatles Chill Out y World Chill Out, que eran proyectos de Sony BMG Music, que es otro género. ¿no? Mi primera producción propia era Orral, el disco, que era Jazz Bossa Bolero, en cuatro idiomas: español, ruso, inglés y portugués, o sea, la parte bossa cantaba en portugués. El siguiente disco, traje a mis dos hermanas para acá, más chiquitas, ellas dos son gemelas y uh, hicimos un proyecto se llamó Sweet Vodka y era pop reggaetón y popular imagínense tres güeras Ojo de diferente color, cabello blanco, y 18 años, y sordomuda al sueño de cualquier hombre. No, no, no. Eso decía Tony Flores, que, que también me tocó trabajar con artistas, ¿no? Como eh, los hermanos Castro, o Alberto Benito, ¿no? Y me aventé unos años con ellos. También trabajé con Napoleón, Abre show de Manzanero, Ana y y me aventé un buen rato con Tony Flores también, así que tenemos eh, el repertorio muy folclórico, ¿no? Mi, mi última producción que quiero platicarles el día de hoy es Mi Universo eh, es eh, un disco Latin Pop eh, hay canciones eh, eh, rombo flamenco, hay balada, hay bossa nova como canción de Rayleigh, desde que llegaste hicimos un bossa precioso, en base tipo aguas de marzo, pero con arreglos ya del día de hoy, padrísimo, y um, estilo, cantando estilo Merlin Monroe, está, está padre. Eh, hay canción Mambo, que es la que, principal del disco, que es de Juan Luis Guerra, se llama La llave de mi corazón, y la hice en ruso, en bonus track, porque Mambo en Rusia también pega. Entonces, este si pudiera llegar hasta mi tierra o sonar algo ahí de lo que hacemos acá eso sería mi realización, la verdad yo sueño hacer este puente de culturas y poder llevar lo que aquí ya me enteré para allá, porque hay, hay, ya está muy de moda todos lo latinos Ya te están enseñando a bailar salsa en los parques, así estás caminando gratis, con tal de que vas aprendiendo, abriendo tu mundo un poco más. Entonces digo, eso sería excelente que podría sonar allá, ¿no?
1: Maestro, sería buenísimo que pudiéramos escuchar algo. Sí, lo
2: allá. que pasa es estamos eh, a punto de que el Padre Cronos nos corte en este momento el primer segmento, y continuamos. Les recuerdo a todos los presentes que se encuentran aquí alrededor de, del libro y el maestro Ignacio Otero, cronista de la Facultad de Derecho, jurista y cronista también de la Colonia Condesa. Está Betsy Pekanins, Ilia Vespalova y Paulina Soto. Eduardo Luis Fueger. continuamos en unos minutos. Gracias.
0: ¿Está usted escuchando?
2: Amigos, soy Eduardo Feje, regresamos en este programa grabado, les recordamos que se encuentran en cabina el maestro Ignacio Otero, quien nos presenta el libro El Antiguo Imperio de la Condesa y nos acompañan también distinguidas visitantes o habitantes de la famosa colonia condesa como Betsy Pecanis, Lea Vespálova y Paulina Soto Ignacio, eh, yo leí li el libro con verdadera fruición, con verdadero gusto ...lo he circulado entre muchos amigos míos... De, ...de la colonia Condesa... ...están encantados... ...yo quisiera que platicaras... esta anécdota del... ...del... del uh, ...militar retirado... Eh, ...que es lo que hacía... Si ...van ustedes a ver... ...un habitante de la colonia Condesa... qué cosa tan... ...tan simpática... ...y a la vez... ...al mismo tiempo se puede ver tan dramática... ...por favor...
3: ...el coronel Treviño... Vi, ...vivió frente al Parque España... ...durante muchos años... Y él ya retirado, pues este, eh, decir, habían dictaminado demencia senil, pero su demencia consistía en que él salía y amaba tanto al Parque España que se enojaba con los jardineros cuando había jardineros en el Parque España porque no regaban, no, no barrían o no cuidaban las plantas y los regañaban, pues los regañaban muy severamente y le tenían mucho miedo y era un hombre que tenía este un amor hacia la patria extraordinario, puso en la azotea de su casa una enseña nacional, y además un cañón que tenían que les habían sido arrebatado a los franceses en la intervención mexicana, y lo apuntó apuntando hacia Veracruz, yo pensaba que venía a Veracruz, no, hacia el estado de Veracruz por si las moscas de, por si hay otro desembarco y el día de la bandera le hacía honores a la bandera y sus hermanas y el personal era su chofer y, y dos este empleadas domésticas que trabajaban con él le hacían, guardaban silencio se, se cuadraban y lo recor y hacían recorrido a veces como su pelotón atrás que le iba diciendo alto entonces, vamos adelante o con <risa> no, la fila, servidumbre y silencio. las hermanas la, la servidumbre y las hermanas y el chofer entonces ellos iban así y nada más que entró a su casa de servicio una mujer que venía de Oaxaca y en la esquina de Sonora y Parque España hace muchos tiempo se paraban prostitutas ahí en la esquina y ella las observaba y veía y a media cuadra había el Hotel Sonora donde cuando empujabas la puerta el el disco la música que se escuchaba para anunciar que había entrado un cliente porque no entraban tan seguido era Blanca Navidad entonces <risa> te, te, te llamaban al, te, al encargado y ella se daba cuenta de eso, pero los domingos que no trabajaban, ella se ponía ahí en la esquina mascando su chicle y no cobraba. Las llamaba la atención. Pero ella tenía un furor impresionante. Pues. entonces metía con, Y un día se metió con diez amigos de La Palomilla. Este coronel tenía todos sus papeles con los generales, muy más importantes que había eh, eh, que habían dado en el tiempo la revolución en el norte y los guardaba, y además el día que él salía a dar la vuelta en fechas patrias, se pendía sus este medallas en las solapa de su uniforme que se ponía bueno, se ponía hasta las de primaria y secundaria, pues ya no distinguía muy bien y unas que compró en la lagunilla les gustó y salía él a, a caminar y entonces, un día, yo lo invité a dar una caminata por la avenida Veracruz, que es una avenida muy bella, llena de cacarandas, que tú conoces perfectamente. Entonces, yo le iba diciendo quiénes eran los habitantes de esas... Yo conocía muchísimas personas, muchas personalidades de ahí, quienes vivían cada casa. Pero lo que le llamaba más la atención era el monumento de los niños héroes de, Ch de Veracruz. Digo, a los, a los defensores de Veracruz, como a Azueta, que dieron su vida defendiendo esto. Entonces, no le importaba tanto lo que yo le iba diciendo. Y cuando... Llegamos a, a la altura, se veía el el, este, el palacio L de Chapultepec, el castillo de Chapultepec, él se emocionaba todavía, y decía, ¿sabe qué? ¿Quiénes dieron su vida aquí? Los niños en defensa de la patria, esto es lo que valía de México todo. Entonces ya me regresé, como no era un hombre muy culto, pero yo tenía mucho interés en, en mostrarle un edificio que todavía se conserva en la condesa y es muy bello, donde vivió Pablo Neruda cuando fue cónsul de México en 1940 y tantos. Y curiosamente, en el departamento de arriba eh, se estaba eh, vivía Wenceslao Ross, que tradujo el capital de Mars. Entonces sí. se daban esas personas. Y a media cuadra de ahí vivió la motina Modotti, que todavía a su caso le pusieron una cara como de debe espantoso, por, por lo menos llama sí. la atención. Pero, el, el, y, y en el edificio Condesa vivieron donde vive Betty, personalidades como esta, b, 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 escritores como Octavio Paz, ¿no? desde luego, eh, y, y Luis Buñuel, cineastas como Luis Buñuel, y Plácido Domingo, que vivió como unos 20, 15 años en el edificio Condesa, y él lo cuenta, Plácido Domingo en su libro Cuarenta años, cri, cri y Cricri, y, -cri, y Gabilondo Soler Cricri, -cri. y si veíamos cantidad de escritores este, de, de, de de poetas y de y de pintores ¿no? y había partidos de fútbol que nunca más se volverán a dar y la alineación tú me la dices no sé si tu hermana de los los de los pintores que jugaban contra los escritores y que les iban a echar por eso nunca se fue. tú te, te recordás de Arnando Córdoba de Felgueres de, de Belkin de todos, de, de todos una eh, sociedad de escritores y de poetas que todos se llevaban, ya actualmente están muy separadas, y desde luego Juan Vicente Melo, que era muy alegre y que seguramente tú fuiste sí. y con Carlos González, es que era muy amigo. Iba amigos. yo
2: con él, a, con Carlos iba yo al colectivo Condesa, ahí el, las conocí las...
3: Y, y por cierto, cien años de soledad, casi se dice que tuvo su bautizo en la en el, los departamentos eh, Condesa, bueno, no, sí. perdón en los departamentos sí, de, de, de Condesa, porque este, Ahí vivía yo, mi García Scott, el, el cineasta, con María Luis Elío, ¿te acuerdas? Ah, claro que sí. Y, y García Márquez le pedía a ella que le revisara sus capítulos, y se los entregaba. Pero ella me los dejaba a las 6 de la tarde, y a las 8 de la mañana estaba diciendo que qué le había parecido. Y decía, hoy oh, estoy fascinada y todo. Y el día que salió de la imprenta, llegó García Márquez, le tocó la puerta y le dijo: Mira, te traigo este regalo. Y él la vio y dijo, pero ¿por qué? Dice, cuando vi mi inscripción, la dedicatoria que me lo, de García Márquez, me sentí tan emocionada, era como descubrir eh, al pie de un monumento mi nombre. Pero curiosamente, yo nunca, nunca sé qué pasó, se los dedicó la primera edición a Yomi García Scott y a María Luis Elío, y después nunca aparecieron ellos. Y yo me entrevisté con María Luis Elío, entonces me decía no, dices es que llegamos a ese acuerdo, nosotros fuimos los que le dijimos no, dice ella, no, que le pido que ya no saliera el nombre de ellos, que se sentían sumamente emocionados con eso porque se lo agradecían. Bueno, y en La Condesa, escritor que vivieron últimamente, pues, que murieron hace dos años, Federico Campbell, este eh, José Emilio Pacheco y este poeta argentino, ay, ahorita es, este. Juan, Helman. Juan Gelman.
2: Juan Gelman. Gelman. Llegamos, llegamos a la segunda parte del, del programa, amigos del auditorio. Este programa grabado. Les recuerdo la presencia distinguida en esta cabina de Radio UNAMA en el programa de la Facultad de Derecho al maestro Ignacio Otero Muñoz, a Betsy Pecanis, Lea Vespalva y, y Paulina Soto. Soy Eduardo Luis Feger. Continuamos unos minutos. Gracias. <música>
7: We stay.
2: continuamos, yo quisiera platicar un poquito con, con Paulina Soto eh, de los personajes que has entrevistado de los que has hablado y de las obras que has eh, criticado o comentado en, en tus programas de radio, televisión ¿qué personajes te han impactado más? ¿qué obras te han impactado más?
1: Mira te quiero hablar sobre lo que en este momento se está llevando a cabo y es este es el último fin de semana ...y es un evento teatral... ...tuve la oportunidad de entrevistar... ...al maestro Enrique Singer... ...al maestro David Holguín... ...y... Eh, a, ...a varios actores... ...que están llevando a cabo ahorita... ...hay un concepto que se llama microteatro... ...México... ...Microteatro es un concepto... Eh, ...que lo... Eh, ...que lo patenta España... ...y es... ...15 obras cortas de 15 minutos... ...en 15 metros cuadrados... ...para 15 personajes... Este modelo lo replican en varias ciudades ya del mundo Miami, eh, Argentina, está en Puebla, está en Veracruz Y obviamente está en la Ciudad de México, en la Colonia Obrero En una casa gigantesca incorporaron 13, ahí son 13 nada más 13 pequeños foros en, la, en los cuales se representan estas obras ¿Y por qué te quiero hablar de este evento en particular? Porque es un homenaje a nuestro, que estamos hablando de escritores A nuestro dramaturgo y escritor Emilio Carballido. Emilio Carballido se adelanta a esta época de prontitud, de ligereza, y él ya había escrito obras cortas. Entonces, lo que hace este proyecto de microteatro es que, eh, con el apoyo del estímulo fiscal para el teatro, logran tener este patrocinio y montan 13 obras de nuestro querido dramaturgo Emilio Carballido en este espacio, convocando a los mejores directores que están en este momento en la escena nacional. Entonces, ¿qué es lo que me puede impactar? No nada más la persona, sino cuando se llevan a cabo este tipo de eventos teatrales. Tienes en un solo lugar a este tipo de directores, a este calibre de directores, como te decía, Enrique Singer, Claudia Ríos, Gilberto Gallardo, eh, David Holguín, Martina Costa, entre otros, con actores de renombre. Eh, por ejemplo, nos tocó entrevistar a Lumi Cavazos, que fue la protagonista de Como Agua para Chocolate, está Verónica claro. Merchant, está este pequeño, joven actor que se llama Christian Ferrer, que fue el protagonista de una película que a lo mejor ustedes pudieron ver, eh, que se llama Guten Tag Ramón, hace eh, la obra, eh, el monólogo de los... Las dificultades de una forma magistral Y esto es lo que a mí en este momento me tiene pulsando, latiendo Este evento teatral en donde puedes ver también a escenógrafos, iluminadores y vestuaristas de primer nivel Todos congregando, con congregados en un pequeño espacio En esta cercanía en la que estamos nosotros en esta mesa Nos podemos percibir, nos podemos oler Es la cercanía que el espectador va a poder ver en este evento teatral A mí me encanta que se den estas oportunidades y esto es lo que ahorita me tiene a mí vuelta loca, maestro.
2: Yo quería preguntarle a, a Betsy Pecanis de sus vecinos de, de, de hace muchos años a los actuales, ¿cuáles uh, ¿cuál recuerdas así con más cariño y cercanía? Tus vecinos en la compañía Condesa y en el edificio Condesa.
5: Bueno, mi vecina directa que estamos puerta con puerta es Mónica Cerna mm, actriz de, de, claro. de la Compañía Nacional de Teatro y es mi vecina Margie Bermejo que vivía antes así cruzando un pasillito maestro por atrás
1: mía, fue maestra mía, Marchi mi querida mami. sí
5: y pues que pásame el azúcar y pues, pásame a tu marido pero era así como que pues teníamos eh, ahora ya se mudó y sigue en la Condesa pero en, otro, en el otro edificio nuevo, Gurrola Mario La Vista eh,
2: ¿No estuvo Ruth Lechuga también?
5: Ruth Lechuga La de también. las máscaras,
2: ¿no? Que la la de, de las
5: máscaras, máscaras el museo, bueno, tenía un museo interesantísimo Y, y que fuimos varias veces Sí, eh, Pilar Pellicer, Arián Pellicer en mi, en mi... ¿Aria? En mi cubo uh, vive, yeah. por ejemplo, el baterista de Zoe Y más allá vive el cantante León de Sue, ahora se van, porque creo que se van a vivir a Los Ángeles. Pero, pues, mucha gente. Sí, sí, estamos.
2: Muy interesante. Vivía
5: también gente del, de Café Tacuba, el Ojo Celo, creo que vivía ahí. En fin. Oye, y de, mucha gente y de digamos, ha
2: estás hablando de mucha gente contemporánea, pero digamos de los anteriores que conociste.
5: Bueno, Ofelia Medina
2: okay. vivió ahí, este... Pixi, Pixi, eh, sí, o sea, La esposa de Burrola, ¿no? Exacto. Vive Pixi, ella. Vivió, vivió ahí, pero sí. este, vive. Ahora ya no, no sé, eh, Pixie, eh, que eh, no sé, no estoy segura. Era, era inglesa, ¿no? Sí, es inglesa, sí, sí, claro, sí, muy famosa, muy delgadita ella.
5: Muy delgadita y sí, hacía famosa, pelucas, el...
2: hacía pelucas, ¿no?
5: Sí, claro, sí. Muy moderna, muy, sí, sí, muy locuchona. La, era de los
2: setentas, ¿no? muy famosa los setentas, sí, ¿verdad?
5: Sí. Esta de Miss Merkel.
2: El Feinstein sí. ¿El, el, el vive ahí? Sí. Ah, mira, qué bien.
5: Sí, también. En fin, somos pues muchos. ¿no? Y
2: todos bueno. se tratan y se conocen, ¿verdad? Sí, claro, pues sí. Es, son Decirlo. como una gran familia, ¿verdad?
5: Sí y no siempre cuando juntas mucha gente y nos juntamos para hacer las reuniones de vecinos. de vecinos, pues sí no, no, luego son muy chistosas las las reuniones Imagino. Porque, sí unas se enojan o, o hablan y ya cállate y así pueden hacer una sí. obra de
2: teatro ustedes de todo sí, lo no, que no, pasa en es, una junta de artistas es loquísimo
5: sí pero en fin es sí por supuesto hay mucha camadería camaradería en Nacho, y, y tus
2: vecinos, vecinos de la época así que eran más eh, que te llamaban más la atención su, las personalidades que vivieron ahí. Sí. que tuviste era una relación directa o indirecta con ellos?
3: Bueno, pues este de los que personas que yo admiré, curiosamente, me gustaba mucho el fútbol americano, y el Ticao mate el famoso jugador de fútbol americano, ese jugó también en el Par pero había este pers había personajes como los antiguos descendientes de Plutarco Elías Cáiz, el casillo que está sí, en sí. Parque España y Guadalajara, sí. que curiosamente cuando se construyó se le olvidó proyectar en el plano al, al arquitecto el comedor, la cocina, pero la cocina, entonces se hizo después... Y ahora qué bueno que quedó, es la casa que le regala Plutarco Elías Calles a su hija, a Hortensia. Personajes, desde luego, pues, este el, el padre José María Gallego Rocafón, bueno. que vino con la inmigración española, con okay. ese gran cómulo, de filósofos y él hacía la humilia el, 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 en la iglesia de la coronación. O sea, pero además qué curioso que allí hubiera vivido Vasconcelos, Alfonso Reyes, claro, bueno, sí, una claro. persona es, de vez en cuando se le veía por el Parque España porque iba caminando y sabes dónde iba a ser, y era muy bueno porque él era un especialista en comida, tiene un libro, Reyes. De, de cocina, Reyes, iba a la Flor de Lis que estaba en Cacahuamilpa no? y, y, que tú se haber conocido, pues, pues, y por cierto, no. sí cierto cerca de la Flor de Luis vivió un gran amigo de nosotros, Huarguay. Claro. En las calles de caca,
5: caca claro. Lo viste muchas veces, claro. No, es Huichapan, Huichapan. ¿Mandé? La Flor de Luis no es que estaba en Huichapan. Sí, en es Huichapan. Sí, 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 estaba sí. en una
2: como Glorieta, ¿no?
3: Bueno, sí, sí. eh, estaba, estaba en, calle, en una calle que iba que a ser. Perdón, es Huichapan. Huichapan, sí. En Cacahuamil, Pacífico.
2: Sí, vivía Luis, Huarguay, eh, que es un amigo personal. Sí, sí, como Estupenda gente. Sí. Talentosísimo, ¿verdad?
5: Ay, muy amado, sí, además. Sí, sí, Señor Le decían Ego, ego Argüelles, ¿verdad? <risa> sí, sí
2: eh, Ego, ego Arguelles, sí, 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 porque siempre sí, quería decir. Y hacía cada cosa, yo lo acompañaba muchas tus obras de teatro y no, no, no era terrible, terrible, terrible. Sí, eso es de gratísima memoria. Elia Vespalova, ¿qué planes tienes como cantante méxico-rusa, ruso-mexicana?
6: ¿Qué planes? buenas. los planes de Napoleón, ¿no? Como siempre, como Buena Rusa, ¿no? Como Buena Rusa, con ambiciones que te empujan a lograr cosas, ¿no? Eh, ahorita lo que viene es la presentación de ese disco, el día 16 de junio, se va a presentar en, en um, Salón de Eventos de su termo de hecho, bueno... Lo voy anunciando en todos los sitios. Me pueden encontrar con mi nombre, Lilla, L y latín y griega A, B, Spalova, con B grande, B chica, al final. Para poder seguirme y ver eh, todo lo que, lo que voy haciendo, ahí voy anunciando todo. ¿Y dónde
2: queda el sindicato, es su termo? ¿Dónde queda?
6: Está en una cuadra de reforma, ahorita se me fue el nombre de, de la calle. ¿No es en Villalongín? Mm, no. ¿Por tiene el momento nombre, a la madre? Tiene un nombre muy raro... Por eso no la calle tiene un nombre muy raro Sí, 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 sí la misma calle sí. tiene. Aquí el padre Cronos Es Guadalquivir Ah, Río Guadalquivir, Ahí, claro En Río Guadalquivir, exactamente Ah, muy bien. bien,
2: el padre Cronos vino a nuestro auxilio Como siempre, que, como si fuera Superman Así es, así es Entró volando Exacto, y eh, Paulina Cuéntanos un poquito Que fuiste una distinguida Egresada de la Facultad de Derecho Que fuiste mi alumna Sí. es hija de un gran jurista ¿eh? que yo quiero sí. y admiro mucho Armando Guadalupe Soto Flores distinguido norteño vecindad en esta capital de los
1: aztecas así es, así es, así es pues qué le cuento estoy en este momento realizando una investigación justo eh, después de haber sido alumna de usted usted sabe que decidí incursionar y entré a la carrera de actuación de artes escénicas, terminé la carrera y ahorita después de 10 años de haber salido y concluido todas mis materias en la Facultad de Derecho eh, y por presiones directas en casa, he decidido tomar ya la palabra de titularme y estoy en la investigación y en el proceso de desarrollo de este tema que a mí me parece muy interesante, que es el estímulo fiscal para el teatro, que es el antecedente de el estímulo fiscal para el cine también. Es la posibilidad de que cualquier persona física o moral done el 10% de su ISR a un proyecto teatral, en este caso. También se aplica al cine. Entonces estoy ahorita empapándome de todo lo que encuentro en las redes sociales, entrevistando a gente, entrevistando a creadores escénicos, entrevistando a productores, entrevistando a actores, para conocer cuáles son los verdaderos alcances de este estímulo, para conocer cuáles son sus áreas de oportunidad, sobre todo, y darme cuenta que todavía falta mucho por hacer.
2: Muy bien. <risa> Continuamos en unos minutos, amigos. Gracias.
8: No me engañas Aunque lo niegues Sé que cruza por tu mente Cuando bajas la mirada Hasta tus gestos me parecen diferentes Sé que recuerdo de ese antiguo amor no se va en tu pecho está porque de noche cuando hacemos el amor sé que su aroma se despierta en tu colchón a veces solo una mirada
2: Amigos, pasamos a la última parte del programa porque el Padre Cronos es implacable. Es <risa> sí. es implacable. Se trae una guadaña en la mano, trae una guillotina portátil y ¿no? entonces sí, mejor nos pasar. Yo quisiera, este Nacho, vas a, vas a esta edición que ya se acabó, vas a hacer otra edición, la vas a, va a ser edición corregida y aumentada de este libro, el Antiguo Imperio de la Colonia Condesa.
3: Sí, ya sé que corrigieron algunos errores y se Aumentó porque en la lista de embajadores, eh, coloco a Luis Ortiz Monasterio, que vivió, que tal vez tú lo conozcas, pl, eh, preguntaba mucho la colonia, y Juan José Bremer Martino. Que, que Como no vivía ahí, yo lo eh, vivía en, en casa, la Condesa. Cerca de la Embajada Rusa. Exactamente, ahí claro. en, la, en la Condesa. Pero además, qué cosa más curiosa, que no, no nada más este, vivieron ahí, sino vivieron. Eh, 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 toda una cauda de escritores y de poetas que se hayan ido ahí a vivir, pero además también de políticos ahí, Gómez Morín vivió muchísimos años, y, al de, y algunos secretarios de estado. Es más, casi se decía que vivían, que es su colonia Roma, pero atravesando estaba la condesa, el arquitecto Mario Lazo, que construyó la ciudad universitaria, claro. y ahí estaban sus oficinas de que te regalaban calcomanías cuando estaba en construcción la, la ciudad universitaria. Ahora bien, este sí ya metí algunos personajes que yo había olvidado, entre ellos un arquitecto Mario Lazo, que ha construido los, unos hoteles extraordinarios en, este, en Cancún y hablo de un amigo, bueno Miguel Hierro que es un doctor en arquitectura y que y está en la facultad de, de arquitectura y que todos ellos se han conocido a través de la colonia claro. y hemos formado pues verdaderamente vínculos porque antiguamente había comidas en la colonia en un restaurante que se llamó el trío Luis que has deverído todos unos muchas pollos veces. verdad muchas y que veces. habías estado eternos eterno eh, de famosos toreros eh. sí, 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 eh,
2: claro. oye hay un edificio muy interesante todavía tipo ardeco hay mucho ardeco ahí en la condesa este que está en avenida revolución esquina con la avenida Jalisco el ermita es el ermita, era un arquitecto muy famoso de la época, ¿por qué lo están
3: afuera de lo que era la condesa? ¿ya sabes a cuál me refiero? Sí, es más, hay un teatro ahí no sí, hubo un cine sí un, cine? un cine, el cine ermita ah. el cine ermita y cerca había un salón de baile, es que curiosamente eh, lo que pasa es que era una avenida bellísima la calzada de Tacobaya, claro. entonces la calzada de Tacobaya desaparece para todos los árboles toda esa belleza para dar eh, pasó a un circuito interior. Pero era tan bella que muchísimas gentes empezaron a construir ahí sus casas. Y hubo gentes de mucho prestigio. Es más, los que del Banco, los del Monte de Piedad y todos los... Eh, Ezequiel Padilla. Ezequiel Padilla tenía su casa. Fue secretario claro. de Relaciones Exteriores, claro. candidato a la presidencia de la conocí Rumbófica. cuando
2: era la casa de él por sus hijos. Que eran pues, amigos míos. ¿Verdad? Claro. Eh,
3: entonces, eh, era un rumbo que llamaba la atención mucho de los políticos, pero además los que le piden a Porfirio Díaz el permiso de hacer una colonia que, que llegaban los terrenos a las faldas del Casillo de Chapultepec eran ellos eh, 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 lo que después se llamó por la condesa de Miravalle este el nombre, era. Eh, el nombre que llega era tan tal grande la hacienda que llegaba parte de la de la Roma Norte y todo era gigantesca y cuando se fraccionó y después cuando se creó el óvalo que duró muy poco tiempo para que, que es todo lo que es Ámsterdam el, el, sí. el, el hipódromo el de, hipódromo desgraciadamente duró poco tiempo por la revolución pero pues se le empezó a llamar esa colonia hipódromo condesa como también hubo un gran este costo, te acuerdas el... el, el el Toreo de la Condesa. ¿Cómo no? Que hay canto, el Palacio de Hierro ahorita. Es donde está el Palacio de Hierro. Ahí cantó Caruso. Yo vi una de Ahí lucha. murió un torero, ¿no? Pues no me acuerdo. Hay una placa ahí de que falleció eh, un torero ahí. Sí, lo, yo Creo ya no, De Valderas, ¿eh? De, de, de Valderas. Uh -huh. y, y cerraron eso con un espectáculo. Entraron en la lucha de un toro y un... Y un león, una cosa así, que los financió una compañía de ciencia. Los años 20, yo creo. Sí, a los años 20. Y ahí, y después toda esa zona de, de, de Nuevo León era zona de Cabárez hasta que llegue la historia de que son los dueños de Evangelina Elizondo su esposo un alemán que era un lugar así elegantísimo donde iba mucho un periodista que ya nadie lo nombra y todo, pero fue poderosísimo México, Carlos de Negri no, como no, por supuesto, sí,
2: claro, que decía Dios mediante al terminar sus, el, sus a, a, este, sí, programas ¿verdad?
3: Sí, así es, claro, es eso. hermano de Iván de Negri exactamente sí, 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 cómo no. y pues, pues y, como nos podemos dar cuenta pues, es una, una, sí. sí, 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 sí pues, podemos es eh, es eso, 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 eh, la, toda la que es la disposición eh, de la condesa y que se podía caminar por varias calles podía eh, coincidir básicamente que eh, con la avenida Álvaro Obregón entonces todo el corredor que se quiere hacer un corredor cultural, sí tiene mucho mérito por todas las personalidades que vivieron completamente en la condesa y que han dejado un recuerdo, pues sin ir más lejos hay algunos libros acerca de la condesa, y algunas películas como el balcón vacío que se han filmado en la condesa, y hay un edificio muy bello, ahorita que recuerdo también de, de, de Ardeco, el edificio Basurto, ah ¿cómo no, es, es una maravilla esa es escalera que es una, es una maravilla, como un caracol con
1: de Popocatéputel
3: Exacto. exactamente sí, 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 que, que es un lugar bellísimo hermoso, y todo ahí está la casa de, de
2: está de la casa de los ex, de los escritores exiliados no sí, Aquí en México
3: exactamente sí. y ahí ha surgido por muchas partes ahí un rincón como de poetas un, un un local para donde se presentan libros. Y cosa curiosa, en Tamaulipas este hay una casa de cultura... No? de la Secretaría de de ...donde también se presentan libros sí. y prestan libros a las personas que van a leer. Sí, y, sí, sí, la conozco muy y, bien. Y si dentro, la, 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 la conozco muy claro, bien. Sí, sí. O sea que, Cerca que, del péndulo. Exactamente, y el péndulo es eso, una... La casa, la de la lectura, la ¿no? casa de la lectura. La, la
2: llama, casa de la lectura se llama. La casa de
3: la lectura. Y, y curiosamente, sí, el en el... el cine Lido se decían programas del Doctor I.Q., y ahí el Cine Lido iba este eh, Alfonso Reyes yo decía, yo les he propuesto que le cambiaran el nombre de Rosario Castellán y le pusieran de Alfonso Reyes, si sí, don Alfonso donde tenía la capilla Alfonsina vivía a dos cuadras claro. nada más que a su casa en, ben, en Benjamín Gil sí. y, y, y no se la quiso, y no quiso el presidente Echeverría que se cambiara el nombre por ser un gran revolucionario, pero les dio lo que era Juanacatlán, donde antiguamente que se paraban muchas prostitutas ¿sabes? hace años, y entonces le cambiaron el nombre por Alfonso Reyes
2: Vaya, vaya, pues eh, podemos seguir hablando mucho tiempo, pero yo Quiero agradecer muy cumplidamente al conocido jurista, experto en, en uh, derecho doctoral y otras muchas cosas, el jurista Ignacio Otero Muñoz, cronista de la Condesa, quien está presentando el libro El Antiguo Imperio de la Colonia Condesa y también, obviamente, eh, cronista de la Facultad de Derecho. para una Soto, distinguida eh, Periodista y jurista, muchas gracias por tu presencia en estos micrófonos de Radio Una Muchas gracias. gracias. Un gusto tener a Elia Vespalova,
4: Igualmente. cantante
2: ruso-mexicano-mexicano-rusa, que tiene una gran simpatía personal y qué decir de este ícono de la música que es Betsy Pecanis. Puedo decir algo, cantadísimo. Por supuesto. En un minuto. Si el nos 29 corto...
5: de agosto voy a estar en el Teatro de la Ciudad.
2: Ah, muy bien.
5: Es un sábado, 29 de agosto a las 7 de la tarde para que pues vayan, me gustaría ahí voy a estar con mi banda y... muy, bien. Bien. Muchas, muy bien, muchas felicidades muchas felicidades, felicidades.
2: ¿Sí? bueno, vuelvo a saludar en cabina a Octavio Victoria y a Rosario Hernández quienes agradecemos su presencia la operación siempre grata de Miguel Ángel ferrín aquí en San Ferrín, que saludamos con mucho afecto, y por supuesto la imagen siempre grata del Padre Cronos, Don Francisco Trejo. Soy Eduardo Luis Fuehr, continúen en el 860 de Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
7: Porque nada más Te sueño Necesito Despertar Porque nada más Te sueño Ocupar, pero quiero ver si es cierto Necesito hablar de amor Porque así me siento viva Necesito hablar de amor Porque así me siento Viva Tengo toda La intención Traer in
4: Dejar.
7: Y te canto lo que siento.
4: Y te canto lo que siento. Mm, ese sí.